0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наше спасение для жизни вечной устраивает посредством Его креста. Действительно, таким образом, орудие ужасной позорной казни в условиях Древнего Рима, Древнего мира, становится орудием нашего спасения. Святые отцы обращают наше внимание также на то, что крест Христов – это явление полноты жертвенной и божественной любви, которая восходит на крест не благодаря какой-то цепи трагических случайностей, а действительно добровольно, согласно собственной святой воле, которая фактически является такой от создания мира и даже более того – от привечного Совета самой Пресвятой Троицы о создании мира и человека, потому что изначально Бог благоволит тому, что спасение мира может быть осуществлено ценой крови Сына Человеческого, то есть ценой Бога, человека, Его восхождение на крест. В древности такое мнение, что Бог пострадал на кресте можно сказать, все цело по своей божественной тоже природе. Оно было осуждено на соборах как ересь такого теопасхизма. Но, с другой стороны, действительно на кресте ведь страдает не что-то само по себе, отдельно от ипостаси, от личности Господа Иисуса Христа. Страдает Бога-человек, кто Христос, а его личность это изначально личность Бога-Слова, кто. Второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, страдает на кресте по своему человечеству. Но страдает именно Он, а не что-то абстрактное. И вот это, на самом деле, уму непостижимая вещь, именно такое схождение Бога в мир, Его крест, которое мы не можем до конца умом изъяснить и до конца всем сердцем принять. Можем, но только отчасти, насколько этому, можно сказать, оказывается способной наша немощная человеческая природа. Святые отцы здесь же указывают, что ни предательство Иуды, ни озлобление членов Синедриона и Каиафы против Христа, ни его разбойничье взятие под стражу, ни суд Пилата не являются причиной нашего спасения. Это только следствие озлобления части человеческого рода и восстания части человеческого рода против Христа по свободной воле, но воля самого Господа и всей Пресвятой Троицы, чтобы спасение наше было осуществлено как жертва, как таинство, как именно жертвоприношение, где «Сам Христос себя приносит в жертву всей Пресвятой Троицы». Он сам себя приносит и сам в Боге Отце и Духе Святом эту жертву приемлет в единстве благоволения всей Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. И здесь же, опять же, святые отцы указывают очень важную для нашей веры, для нашего понимания спасения, вещь, если так можно выразиться, истину, что сама Евхаристия, божественная литургия, возможность причащаться телу и крови Христовых тоже связана с его крестной жертвой. И даже, как мы знаем, установление таинства Евхаристии предшествует Голгофе, и с ней оказывается каким-то неизреченным образом связанной, потому что когда Господь в собрании своих учеников Воспоминая еще ветхозаветную Пасху ежегодное празднество, в том числе и в кругу семьи, которое совершалось воспоминание исхода древних израильтян из Египта, прохождение от плена к свободе определенной, а в новозаветном смысле от смерти к жизни, когда Господь на этой вечере, собрав своих учеников, приломил хлеб и говорит: примите, едите, с тела мое, за вас мимое. Восставление грехов. И благословив чашу с вином, говорит, пейте от нее все, сия есть кровь моя за вас, изливаемая в грехов. Это преломление его собственного тела и излияние его собственной крови, оно возможно только благодаря тому, что впереди его крест, его голговская жертва. То есть здесь мы видим еще непосредственно до осуществления распятия, на Голгофе, что Господь уже свидетельствует о своей жертве, что Он уже ее совершает еще прежде прямого предательства, его еще прежде его взятия под стражу и суда у Каиафа и Понтия Пилата. То есть действительно явление креста, явление Голгофы есть явление добровольной, таинственной жертвы Христовой, и это есть явление Его славы, потому что удивительным, чудесным, неизреченным образом крест Христов, как Его смерть, преображается в Его воскресение и дарование нам со воскресения с Ним, благодаря Его схождению в ад и разрушению таким образом ада, потому что ад не в состоянии поглотить Бога человека и оказывается сам разрушен. И в дальнейшем дарование церкви это дарование и бескровные жертвы нам. Как свидетельствует Соборный разум Святых Отцов и всей Церкви, мы, когда совершаем Божественную литургию, мы не повторяем тайную вечерю, потому что мы не в состоянии своими человеческими силами ее повторить. И мы не являемся просто участниками некого воспоминания о Тайной вечере, потому что воспоминанием о трапезе, о обеде сыт не будешь. Можно быть только реальным участником трапезы, чтобы ей насытиться. И наше духовное насыщение за Божественной Литургией совершается именно как участие в той самой Тайной вечере, которую Господь однажды совершил на все времена и совершил ее именно благодаря последующей кровавой жертве своей на кресте и даровал нам ее уже как бескровную жертву в дальнейшем однажды совершив ее господь соделывает нас каждый раз участниками одной и той же трапезы настолько насколько мы этого можем сподобиться насколько господь нам дарует такую возможность, а он призывает нас этим жить он призывает нас к этому быть готовыми хотя человек не может быть к этому готов но хотя бы иметь жажду, причищаться каждый раз, когда мы переступаем порог храма. Иногда современные ревнители, тоже православного богочестия, когда услышат такие слова, что за божественной литургией мы призваны причащаться каждый раз, когда мы переступаем порог храма, приходим на божественную литургию, они впадают в ужас и в смятение. «Что вы такое говорите?» – восклицают они. «Как можно сверхчастное причищение? Никогда до революции так не причищались, да, раз в год причищались. Самые ревностные четыре раза в год причащались, имея такое благоизволение. Остальных из-под палки загоняли, потому что было духовное оскудение. Но из древности святые отцы так свидетельствуют о таинстве Евхаристии, о причищении, Сам чин божественной литургии, начиная с апостолов, окончательно зафиксированный в IV веке, Святителем Иоанном Златоустом, Святителем Василием Великим, это есть чин, где нет ни одной молитвы, которая бы говорила о том, что мы пришли помолиться, но мы не причащаемся, за исключением молитвы об это которые не крещенные и не могут еще причащаться, а приходили в храм готовясь к крещению, слушая Слово Божие, проповедь, а потом исходили во время возгласа изыдите оглашенные». и участвовали в литургии только верные, те кто причищались все пришедшие на это собрание. Но еще исходили те, кто были отлучен от церкви за тяжкие согрешения, и не участвовали в собрании верных, потому что действительно, мы причащаемся в восставлении грехов, а если ты блудник, вор, убийца, еще не раскаивался в этом и хочешь причащаться, это невозможное дело. Ты можешь от этого просто пострадать, быть сожженным внутренне и умереть. Если действительно не хочешь исправляться в собственных грехах, это да. Это нам всем предупреждение. Если не имеем произволения исправления грехов, то, конечно, тогда мы не готовы причащаться, потому что мы должны причащаться в оставление грехов. Но где же черпать силу в греха? В чем же еще черпать силу на борьбу со страстями? Чем же еще жить, иметь силы, иметь произволение жить по-христиански, как не от чаши Христовой? которая на самом деле и нам дана, и пока мы еще ходим по этой земле, свою земную жизнь осуществляем, мы можем к ней приступать тогда, когда действительно переступаем порог храма. Только надо эту цель иметь, быть со Христом, когда мы действительно порог храма переступаем. Для этого Господь и Себя принес жертву на кресте, чтобы сама эта возможность быть питаемыми его телом и кровью действительно у нас была. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.